0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, para escucharnos hablar sobre los estrenos de la temporada aquí en La Cartelera en México, ya sea en streaming o en la cartelera presencial, según sea el caso y según también nos lo permita la agenda. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola. Muy bien, muy contenta, emocionada y pues ya listísima para para platicar de el episodio de esta ocasión y, y la película que pues que nos conmocionó un poquito,
0: o <ríe> <ríe> aún mucho,
2: eh, en esta ocasión.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Ana?
2: Ay, hola, muy bien. Pues muy contenta también por estar una semana más platicando de cine, que es lo que más nos gusta. Y pues sí, con esta, con esta película que yo creo que nos va a dar una charla bastante interesante.
0: Y la película es nada más y nada menos que Le Venemo, El Acontecimiento, un drama francés del 2021, dirigido por Audrey Dirwen, y coescrito por Entre Ella y Marcia Romano, que está basado en la novela, que sí, tengo entendido, de tintes autobiográficos de la escritora Annie Ernaud, protagonizado por Ana María Bartolomé, Luana Bashrami, Casey Motlet Klein, Sandrine Bonner y Anna Muglen y cuyo estreno ocurrió en el Festival de Cine de Venecia del 2021, exactamente hace casi un año ¿no? de, para cuando salga este programa, en donde además se llevó uno de los máximos premios que fue El León de Oro y pues es una película que a pesar de que ha tenido un trayecto un poco discreto a lo largo de todo este año pues ha aparecido mágicamente en HBO Max ¿A quien México y supongo yo que también en gran parte de Latinoamérica... ...y pues ya para iniciar rápidamente, Anita... ...cuéntanos brevemente de qué trata el acontecimiento, por favor.
2: Bueno, pues la película está va sobre una chica llamada Anne... ...que es una estudiante de la universidad, está estudiando letras... ...en la Francia rural de 1963... Eh, Anne es una chica, una estudiante muy brillante, es la mejor de su clase y tiene pues grandes planes para su futuro que de repente se ven pues opacados cuando queda embarazada. Entonces la película va de las primeras 12 semanas en las que Anne está buscando por todos los medios posibles a su alcance encontrar quien le practique un aborto puesto que en ese entonces y en esa parte del mundo era todavía ilegal. Es, es una odisea que ella tiene que emprender para poder abortar y poder seguir con sus estudios y poder seguir con sus sueños. Es una premisa creo bastante sencilla, es una película que te deja, te deja un poco trastornado, no porque puede ser un poco gráfica, y pues te pone mucho en el, en el papel de, de Anne, ¿no? De, no nada más de su contexto y de sus circunstancias, sino pues del dolor físico que, que está atravesando, ¿no?
0: ¿Y te gustó la película, Anita?
2: Me gustó muchísimo porque creo que tiene muchas, muchos elementos que me parecieron muy interesantes y que te ponen mucho en, en el contexto pues no nada más de la Francia del 63, sino pues el, la realidad que viven muchísimas mujeres aún hoy, ¿no? Entonces creo que es una, una gran película para, para meterte en, en, en ese contexto, para entender muchas veces estas circunstancias y pues vaya, esta, esta odisea que es para muchas mujeres aún hoy, ¿no? El, el buscar interrumpir sus embarazos para poder seguir con sus vidas, o pues vaya, muchos otros motivos que podrían tener, ¿no? Entonces sí, me gustó muchísimo.
0: ¿A ti, Andy, qué te pareció la película?
1: Guau, wow, a mí me gustó mucho, como dice Anita, estoy completamente de acuerdo con ella, es una película muy directa en, en el sentido en que aborda un tema de... una un tema que vaya, ¿no? Pareciera que, que es de la Francia de 1963, pero que en, como dice Anita, sigue hoy en día no muy vigente y no hace mucho se seguía debatiendo eh, en varios países, incluso en Estados Unidos hubo por ahí eh, pues un tema de, de, de legislación en torno al tema que, que dio la vuelta al mundo, no? Por, pues por lo retrógrada no que, que se ve, o sea, es como dar un paso atrás en términos de, del avance, que había tenido el tema del aborto legal y seguro en, en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que es una película que además llega en un muy buen momento en donde se puede retomar justamente el tema desde un punto de vista, si bien es un punto de vista feminista, ¿no? Porque justo hay una frase que dice Anne, me parece que hacia el final de, de la película, que pues... El embarazo lo lo ve ya como una enfermedad que afecta a las mujeres y las convierte en amas de casa en esa época. Y mucho de, de, de a lo que se enfrenta eh, Anne, eh, durante pues este calvario pues es justamente el que sea ilegal, el que se vea como un tema tabú en la sociedad. no Es decir, no se habla de, de relaciones sexuales, no se habla de el aborto, ¿no? Ni siquiera se puede mencionar abiertamente o alzar la voz, ¿no? O, o platicarlo incluso con sus amigas. Es eh, una forma de, de abordar el tema mucho más enfocado en el derecho a la elección, ¿no? Y cómo es visto, pues, en este caso, pues todo centrado en la mujer, ¿no? Porque al final, pues, incluso el papel de, del hombre queda pues como alguien que se deslinda, ¿no? Como alguien que no está cargando justamente con esa angustia como la carga una mujer que es quien tiene que resolver en ese momento la situación, ¿no? Anne se encuentra literalmente sola, sin ningún apoyo, ya mencionaba yo, ni amigas, ni familia, ni doctores, nada, ¿no? O sea, es eh, un punto crítico en donde la mujer es la que está cargando justamente con, pues se puede decir, todas las consecuencias, con todo el miedo, la angustia, el terror de ver cómo su futuro se escapa de sus manos y el cómo es juzgada ¿no? por aquellos que se llegan a enterar de sus circunstancias. ¿no? Entonces tiene, como dice Anita, muchas cosas esta película y la verdad es que me gustó mucho.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí también me gustó mucho en general, creo que está excelentemente bien filmada, sobre todo porque nos transmite muy bien la situación por la que está pasando la protagonista y nos pone en sus zapatos, literalmente y podemos seguir con ella primero, esa etapa de confusión extraña en la que no entiende por qué está embarazada luego, la segunda en que parece ser que todavía no se lo cree, a pesar de que ya tiene la confirmación y luego poco a poco ese vórtice que se va haciendo cada vez más pesado y más vertiginoso de que se le acaba el tiempo es una carrera contra reloj tal cual no antes de llegar a las 12 semanas que a partir de ahí en ese entonces pues era aún más riesgoso no de tener un embarazo y creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen ambas que es una película muy potente es cruda sin ser explotativa eso me gusta mucho que tampoco es morbosa y que trata el tema con la suficiente distancia para hacernos reflexionar al respecto, pero al mismo tiempo se mete de lleno en la situación para ponernos en esa situación de horror. Y que el horror para mí termina siendo no el aborto en sí, sino toda la situación por la que pasa ella, que tú acabas de resumir muy bien Andy, que se termina encontrando sola, que no puede hablarlo con nadie. ...que ningún adulto parece estar dispuesto a ayudarla... ...ni siquiera los que son profesionistas de la salud... ...y en cambio hay quienes incluso la sabotean... ...para que no lo consiga... ...y que prácticamente es esa falta de empatía y de compasión... ...y que se le excluye poco a poco... ...lo que termina encaminándola a ella... ...hacia un método bastante riesgoso... ...que por fortuna se lo dice incluso la misma mujer que la atiende se encontró con esta persona que tenía un método particular de hacer las cosas y con bastante limpieza, pero pues obviamente la otra parte, la contraparte de eso es cuántas jovencitas o mujeres en general no tuvieron esa oportunidad, o ¿no? se encontraron con alguien que en, con, al, en lugar de ayudarlas, a lo mejor hizo que se complicaran las cosas y terminaron, si no casi muriéndose, pues definitivamente muertas. ¿no? Entonces eh, Creo que eso es para mí lo más importante de la película, ¿no? la Ese horror de todas las consecuencias de que justamente el aborto no esté legalizado, como lo sigue estando eh, en muchos países actualmente, ¿no? Que no es legal y que, como tú bien dijiste, Ana, ¿no? este es, El tema es completamente atemporal. Creo que no es por hacer menos el apartado de diseño y producción y eso, que para mí está bien la ambientación... Pero creo que eso termina siendo lo menos importante un poco, ¿no? Porque toda la situación por la que pasa Ann se siente dolorosamente actual, ¿no? Incluso en los países en los que se supone que ya está legalizado o hay mucho apoyo para el procedimiento, como tú bien acabas de recordar, Andy, ¿no? Lo que acaba de pasar en Estados Unidos con la derogación de este eh, decreto o ley, no, no estoy muy seguro de qué es, este, y como ocurre también en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la película pues es muy clara respecto a lo que quiere transmitir, hacia dónde nos quiere llevar a reflexionar, y me parece que lo hace de una forma muy contundente. ¿no? Me, me gusta mucho. Y hay, como dijeron ambas, ¿no? hay muchas cosas, creo yo, de, que se pueden sacar no, para charlar y reflexionar de, de la película. Y a mí una, una parte que a mí me llamó mucho la atención fue que también aborda esto de... Y corríjanme ustedes si me equivoco, el, la propiedad del cuerpo, ¿no? lo que en inglés se diría como ownership, que las mujeres tienen que tener ellas mismas la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Y esto lo saco a colación eh, por esta escena bastante temprana en que Anne va a buscar a otro médico porque el de la universidad la entiende, pero no se atreve a ayudarla ¿no? por la legislación. Ella busca una segunda opinión con otro médico. ...que también se muestra muy reticente... ...pero la... ...digamos, la engaña y le receta... Eh, ...¿cómo dijiste que se llamaba, no? Este,
2: Estradiol.
0: Eh, eso. Le receta una cosa que se la inyecte, ¿no? Para que... Con, eh, ...le dice que eso va a detener el embarazo... ...y que la va a hacer sangrar... ...y pues, poco a poco, conforme vamos a la película... ...descubrimos que no es cierto... ...que al contrario, eso fortalece al feto... ...entonces, a mí ese aspecto... ...me llamó mucho la atención... ...porque me pareció una violación completa justamente a este derecho de decisión a este ownership que menciono porque me pare... no solo porque este médico antepone pues, sus creencias ¿no? y todo lo que él opina respecto al tema antes que la salud de la paciente sino que además es me parece una invasión sumamente terrorífica ¿no? a, al cuerpo de ella o sea, lo, lo manipula para que ella independientemente de la decisión que ella tome le guste o no lo va a tener. Y creo que es un aspecto muy grave en general relacionado con cómo funcionan, tengo entendido, algunas clínicas de, que, de muy mala fe que a veces justo retrasan los este, diagnósticos o los dan mal para que las pues crean que todavía tienen tiempo y se esperan en lo que deciden qué hacer y, o, o consiguen, por ejemplo, recursos o consiguen apoyo. Y llegado el momento de repente se asustan porque obviamente ya han pasado más tiempo del que ellas pensaban, ¿no? Entonces se complica aún más el asunto. Y creo que se traslada muy bien a eso, eh, digamos, en estas dos temporalidades, ¿no? Lo, lo actual con lo que nos muestra la película.
1: Claro que sí, es un tema muy fuerte y a mí me parece que viene desde el punto de la libertad sexual. Porque a este personaje de Anne, al inicio de la película... Incluso sus mismas compañeras la tachan de promiscua, le hacen indirectas, la, o sea, tiene como un cierto estigma ¿no? Eh, dentro de la universidad. Sus amigas se eh, dan como de, 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 de chicas que también andan buscando por ahí pareja, pero tienen que ser recatadas y hablan como de la sexualidad, pero justamente de, del matrimonio. Todo ese tipo de cosas que estaban como muy controladas en torno justamente al cuerpo de la mujer que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con con la libertad. Los hombres, insisto, de, de, a lo mejor desde mi visión también un poco más feminista, pues tenían este pues esta libertad como tal, ¿no? O sea, uh -huh. sin, sin lidiar con ninguna consecuencia. Y la mujer lidia no solo con el estigma social, ¿no? de que de, de que estés, la señalen o la señalaran como una mujer que ya ha tenido una relación sexual independientemente de que si la gente sabía si era con uno, con dos o con tres, no, ya con que por ahí alguien o, o, o se sonara o se, se rumorara, ya esa mujer quedaba marcada. Ahora, el ejercer la sexualidad, y en este caso de ella, quedar embarazada, el problema era de ella, entonces si el problema es algo que ella tiene que resolver, el, con el que ella tiene que lidiar, porque eso es lo que cambia para ella toda su vida. O sea, ve perder, el terror es perder su futuro, ¿no? El terror de que ella dice, yo quisiera tener hijos, pero no ahorita. O sea, el, 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 no es solo el, el perder la carrera o el perder el apoyo de, de ser una estudiante, es el que se le cambie la vida por completo, Incluso en una elección de decir cuándo quieres tener o no tener un hijo. Son temas que están mucho más recargados en ella como mujer, en donde la que está asumiendo las consecuencias solamente de, de justamente de, 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 de elegir llevar una vida sexual activa son para ella. Y los hombres en ningún momento lidian pues con esa consecuencia, ¿no? Al contrario tratan de, de evadirlo, ¿no? Y como tú dices, Carlos, incluso tratan de influir en, en el cuerpo de las mujeres. E incluso, de cierta forma, eh, el amigo al primero que se lo insinúa y que le dice que tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo es su reacción de él? La reacción del chico que es el padre de, de pues en ese caso, del bebé que está esperando. ¿Cómo es la reacción de esos hombres ante la circunstancia que ella está atravesando y también la reacción de las mujeres, ¿no? De sus dos amigas que en el momento en que, antes de que se enteraran, ¿no? Sobre, sobre el embarazo, qué es lo que piensan del aborto, qué es lo que piensan de la sexualidad, cómo juzgan eso, ¿no? Ni lo menciones, ni lo digas, o sea, el, el, el quedar embarazada se te acaba el mundo, ay no, y el abortar, ¿no? Son temas muy delicados y que al final... Te puede decir todos opinan, todos intervienen, todos de, de una u otra forma se entrometen en el camino de de Anne, cuando es su cuerpo, cuando es su vida, cuando ella es la que está cargando con, con toda la angustia y con todos con toda esa carrera contrarreloj ¿no? y eso que dice sí, o sea, ya sé que lo tengo que resolver yo ¿no? y ahí es a lo que yo me refería al inicio cuando hablaba de lo sola que se queda el personaje
2: ahorita que lo mencionas algo que me gustó mucho de la película también es todas las interacciones que se dan entre Anne y cualquier hombre son muy particulares y también dicen mucho ¿no? El, el único que parece haberla pues entendido y nada más entendido porque no pudo hacer nada o no quiso hacer nada pues fue el médico de la universidad ¿no? De ahí en fuera el segundo médico, horrible, el. incluso el amigo, ¿no? O sea, cuando intenta acercarse con un amigo para que le ayude, la reacción de él es un ay, pues entonces, como ya estás embarazada, vente conmigo, ¿no? O sea, no va a
0: pasar nada, ¿no?
2: No va a pasar nada. O sea, es como este. este reenforzamiento de cómo todas estas figuras masculinas que hay en, en, en su vida. Parecen estar nada más estorbando o aprovechándose de ella de cierta manera, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención: que, que todas las, las, las personas que sí la ayudan y que sí están un poco con ella, pues, siempre son mujeres, ¿no? No tanto sus amigas, pero sí otras mujeres. Entonces, a mí eso, eso me gustó mucho también de la película, que tiene como que también esa, pues como dice Andinosa, o esta, esta visión muy feminista de, de este apoyo entre mujeres. Que muchas veces, pues aunque no sea tu amiga, pues como la chica que la encuentra sangrando en su cuarto, ¿no? O sea, no era su amiga, de hecho creo que era una de las chicas que solía molestarla, pero pues ve que está en una situación de peligro y va y la ayuda y participa de, a pesar de que era algo ilegal y era algo muy muy mal visto, ¿no? Entonces... A mí eso también me, me pareció bastante interesante. Las reacciones siempre de, de las figuras masculinas, ¿no? No solo los doctores, sino el amigo, el, el, el hombre este que la embarazó. O sea, todas estas figuras en las que ella en algún momento busca refugiarse o busca ayuda, y no solo no la ayudan, sino que terminan aprovechándose todavía más de la situación.
0: Claro, y además que son situaciones que de alguna forma cada personaje por los motivos distintos, ¿no? El doctor obviamente pues por según por su ética profesional, ¿no? y, eh, y él, por ejemplo, el, el chavo que es el papá del de, de feto, este, como por preservar cierta imagen, sobre todo porque él la invita como pensando que ella va a irse de paseo, ¿no? O a sea, pasarse un par de días con él. Ay, pues ven a crucer a mis amigos, o sea, el tema ahí está, pero pero no hablemos de eso, ¿no? Como como bien dijiste tú, Andy, ¿no? Muy evasivo. Eh, son creo yo situaciones que no hacen más que reforzar justamente la soledad que siente Ana al grado de que ella misma en una de esas eh, pues digamos noches en las que está en este bar en el que se reunían muchos de los estudiantes y se le acerca este bombero que la anda pretendiendo a lo largo de la película cuando le pregunta que si está triste ella que qué es lo que le aqueja ella dice que justamente es la soledad no porque para este punto ya también sus amigas se distanciaron de ella y Parece ser que nadie la entiende y nadie está dispuesto o dispuesta a ayudarla. Y creo que esa falta de compasión es muy complicada, ¿no? Eh, por el lado femenino y pues obviamente es muy reprochable por el lado masculino, ¿no? Y por el lado femenino, como ya bien dijeron ustedes, ¿no? Este pues contraste que tiene que haber entre que las chicas la entienden pero al mismo tiempo no quieren involucrarse porque quien ayudaba podía también ir a prisión. Pero no es más que un refuerzo de ese control hacia las mujeres y de que pues, prácticamente es como si estuvieran presas. Porque otra cosa que yo noto, eh, que hace la película bien en, en digamos, explotar, y sobre todo con el personaje de su amiga, que creo que, Helen, ¿no? Creo que se llama. Eh, la que es, parece ser que es un poco más callada. Que es este contraste que hay en la sociedad y que sigue habiendo, la verdad. ¿no? independientemente si hablamos de los sesentas o de los 2020, entre la exploración del deseo que se comparte entre todas las personas y sobre todo a esa edad, pero que al mismo tiempo está también la prohibición justamente de explorar ese deseo, ¿no? de explorar la sexualidad, de explorar los cuerpos, y que ese contraste justamente hace que los personajes alrededor de Anne, sobre todo las mujeres, pues se le hacen muy complicadas ¿no? para apoyarla ¿no? los hombres obviamente toman ese a esa aproximación mucho más valemadrista, a pesar de que solamente hay uno que digamos medio la entienda, ¿no? que es el doctor y, y no la entiende tal cual por las razones eh, digamos sociales ¿no? sino justamente por el hecho de que pues, no la puede ayudar porque si no él va a prisión, pero creo que ese contraste pues igual se traslada a, a nuestra época ¿no? a nuestro mundo porque sigue condenándose mucho en general, ¿no? Y se sigue viendo pues como un tabú, a pesar de que sí ha habido avances, a pesar de que hay mucha más apertura de información, mucha más apertura de tolerancia, pero en muchos lados sigue habiendo todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que que la película también ponga su marca respecto a eso, pues es, es muy valioso para en general redondear todo el mensaje que nos está transmitiendo la directora y el equipo en general de, de trabajo y sobre todo porque a, es a partir de Helen donde creo que Anne sí recibe no solo compasión sino también empatía y su amiga se vuelve creo yo el único personaje que no la juzga porque justamente hace esta comparación ¿no? que ella también tuvo un amorío muy intenso con una persona. Con un hombre mayor incluso. Y que en ningún momento se protegió. En ningún momento pensó en las consecuencias. Estuvo todo el verano involucrada con él. Y en ningún momento pasó nada. Y Anne solamente lo hizo una vez. Y salió embarazada. Y eso no es motivo para que se le esté tratando así. No es simple... Ella se lo hice tal cual. Simplemente tuve un poco más de suerte que tú. Me parece un momento muy fuerte. Y a la vez... No quiero decir bonito, porque no me parece que sea bonito, pero es que es, esa, es eso que tú dijiste, Ana, ¿no? Esa sororidad que ocurre entre, entre ellas que Brigitte le niega, digamos, o sea, aunque la entiende, ella es muy clara. Dice, esto no es nuestro asunto, tú estás sola, o sea, no es para nada nuestro asunto, no tenemos ni por qué darle opinión, ni por qué apoyar, ni nada. Entonces, que haya ese contraste, también creo que se enciende un momento como de esperanzador ¿no? Para Anne. y para mí, a como yo vi la película, es lo que le da un poquito de fuerza para la siguiente escena, que es cuando ella se dirige por primera vez a este departamento donde pues está esta señora que practicaba abortos ¿no? y, este, y vemos también esa otra, digamos, parte de todo este proceso.
2: Yo sentí que esa, esa escena que mencionas de la charla con su amiga, yo sentí que al menos a ella le, le sirvió... Como para levantar ese estigma que ya tenía con, con las demás compañeras en la escuela, ¿no? Porque ya todas la, la estaban, pues todo el tiempo señalando y acusando, ¿no? Porque ya no era virgen, porque ya tenía relaciones sexuales, ya la, la, la molestaban, la acusaban de incluso tener eh, infecciones, ¿no? De transmisión sexual. O sea, ya era como demasiado el tabú que había alrededor. De, de, de que una mujer tuviera relaciones sexuales, ¿no? Entonces esta conversación con su amiga al menos le ayuda como a levantar ese tabú, ¿no? Así como de, oye, o sea no, no, no hiciste nada malo, ¿no? O sea, simplemente tuviste mala suerte, ¿no? Creo que eso, eso fue muy, muy potente para, para el personaje de Anne. Y sí, como dices, ¿no? eso es lo que le da como esta fuerza para, para afrontar lo que viene en esta travesía que pues, faltaba lo peor, ¿no?
0: Y que también es un poquito esta sensación de... ¿Por qué? Porque a, tú tuviste un poquito de mala suerte en comparación a mí. porque tú tienes que pagar tan feo? No no tendrías, porque no, no es justo. No está bien, no es válido.
1: Y aún así su amiga le dice al final que no lo comente, ¿sabes? Sí fue un momento de apertura, pero sigue se sigue manteniendo... Esa angustia y, y ese miedo que tenían las mujeres de compartir incluso entre amigas ese tipo de, pues, de información, ¿no? Que es una información tan personal y ella misma le dijo, no le comentes a nadie, porque sabían que que las consecuencias, pues, pues eran todos estos señalamientos, todo este... Pues, todo, todo este acoso ¿no? que, que sufría Anne, y que de una u otra forma, no sé si al inicio, no le pesaba, o sea, hasta como que se puede decir que, que dejaba que las chicas hablaran de ella y de cierta forma se, se defendía porque ella veía mucho más valor en sí misma, a partir de la estudiante que era, ¿no? como que estaba mucho más enfocada en el estudio en el futuro en lo que ella quería hacer como que era, es una chica muy segura y eso es algo que a mí me gusta mucho del personaje a pesar de todo el calvario, a pesar de todo lo que sufre, de ese agobio de esa angustia, de la soledad nunca se ve una persona que dude o que piense en qué va a decir la, de mí la gente, o el miedo por algún asunto religioso, o por la ilegalidad, en ningún momento se detiene, o sea, incluso ella misma intenta provocarse el aborto, ¿no? Y se mantiene muy segura y firme hasta el final, porque siento que ella lucha mucho más por su futuro, por su vida, que por cargar con todo esto que, que trae pues la sociedad en sí, ¿no? entonces me gusta mucho el personaje en ese sentido porque se me hace un personaje muy valiente ¿no? Uh -huh. muy decidido y que si ese angustia al, al, al verse en un papel en donde está cargando con un peso muy grande ¿no? y está sola si sí, sí se agobia por esa soledad pero a su vez es una persona tan fuerte que en ningún momento siento que su preocupación sea el que la sociedad la señale o el que termine en prisión, sino su futuro en sí. Pesa mucho más para ella ser una mujer libre que, que la consecuencia de, de llevar a cabo un aborto.
0: Totalmente, y creo que tiene mucho que ver con que, o sea, ella como tú acabas de decir, no, se define a partir de que ella es un estudiante que quiere un futuro relacionado a todo lo que para ella es importante en ese sentido. Y cuando empieza ella, no a flaquear, porque nunca flaquea, es, está muy determinada ¿no? a, a conseguir eso. Pero cuando se le empieza a complicar es cuando este calvario por el que está pasando también ya le empieza a afectar en sus estudios. Porque entonces ya pierde el control y como que ya no puede aferrarse a, esa, a ese pilar que era lo que la mantenía pues muy a flote justamente para evitar todo el bullying y las, los señalamientos... y todo esto a lo que se enfrenta durante digamos la primera mitad ¿no? de, de la película... la primera mitad de su historia... pero cuando empieza a tambalearse ese, ese pilar... es también cuando ella se las empieza a ver más difícil... pero esa determinación, como tú dices Andy... a mí me gusta también mucho... ¿no? Me, es un personaje sumamente valiente... a pesar de que los últimos 20 minutos de la película en particular... Son muy fuertes, y repito otra vez lo de que a pesar de eso no es ni morbosa ni explotativa, pero sí es cruda. En ningún momento de esos últimos 20 minutos se nos pide que la veamos o la tratemos con lástima siquiera. No, solamente se nos expone lo valiente que está haciendo esta chica y hasta dónde está ella dispuesta a llegar con tal de poder tener su futuro como ella quiere, ¿no? con su poder de decisión, con el poder de también ella decidir qué hacer cómo, con quién involucrar su cuerpo, y pues que no se le debería de a ella señalársele nada negativo respecto a que ella simplemente estaba haciendo uso de su sexualidad de una forma, pues incluso natural.
1: Y creo que también se acompaña muy bien de la actuación, creo que las actuaciones son muy buenas, esta chica me parece que incluso es como su debut, ¿no? o fue su debut con, con esta película, me parece que le ayuda mucho también el tema de, de la cámara, ¿no? de cómo uh -huh. cada vez, o, o no, al menos yo sentí como que al inicio eran tomas abiertas y que poco a poco se van centrando mucho, mucho, mucho más en ella y hace llega un momento en que, aunque fuera de perfil, aunque fuera por atrás, eh, estamos constantemente muy encerrados en el personaje de, de Anne. ¿No? Eso, eso en teoría tendría que poner en gran aprieto a la actriz y siento que ella se mantiene también como en el papel en el sentido de esta mujer valiente que está agobiada que está sufriendo, que se nota el cambio de pues de, de vida que, que está llevando no es la misma chica que vemos al inicio no es una chica que se ve que tiene un problema, ¿no? Y todos lo notan, todos eh, empiezan a notar algo extraño en ella y también por eso ese alejamiento, ¿no? Más allá de de pues de cómo se da la situación y cómo se enteran algunas de, la, de las personas cercanas a ella, creo que el manejo que tiene la, la directora, el manejo que tiene la cámara, la actuación en sí, hacen y generan justamente lo que tú decías, ¿no? Carlos, que que en algún punto estemos viendo a esta mujer como una mujer valiente, como una mujer que está contra reloj, ¿no? O sea, yo, yo me sentí en, en esa carrera contrarreloj y en esa misma angustia en la que se encuentra el personaje, no más allá de más allá del tema es adentrarte a estas emociones, a este momento tan crítico y tan crucial y por eso te puede llegar a revolver las ideas, las entrañas, todo, ¿no? En, en ese sentido. Y creo que es un acierto el cómo se presenta en pantalla tanto el personaje como lo que está viviendo.
2: Sí, yo estoy muy, 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 muy de acuerdo con, con lo que menciona Andy. No solamente las actuaciones, sino el manejo de cámara y la dirección de actores. Creo que. Vale mucho la pena mencionarlo, porque sí es un trabajo que va cambiando a lo largo de la película. Creo que tú ya lo habías mencionado, Carlos. Al inicio vemos como que planos muy abiertos, muy luminosos, y conforme vamos metiéndonos ¿no? en esta en este espiral, mientras vamos cayendo por este, por este agujero que, que atraviesa la protagonista, cada vez vemos los planos más cerrados, más oscuros y más en primer plano. No solamente de, 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 de su cuerpo, ¿no? Sino que el manejo de cámara, los, los ángulos que maneja Siempre como, como si estuviera uno viéndolo en, en primera persona, ¿no? Incluso en, en esta escena donde le están practicando el aborto Es, es justo lo que dices, es muy dolorosa, es muy poderosa Porque lo estamos viendo como, como, como en primera persona, ¿no? Es, es, es la manera en la que está colocada la cámara, ¿no? Sobre, sobre ella, sobre sus hombros nos hace ponernos como en su papel, ¿no? nos hace ponernos tal cual en su piel y eso creo que ayuda muchísimo a todo lo que está tratando de, de contarnos esta película ¿no? de, de tratar de, de hacer esta conciencia ¿no? De, de este dolor que está viviendo la, la, la protagonista no nada más el dolor físico ¿no? sino pues esta angustia que ya, que ya mencionamos, esta angustia de de, de perder su futuro porque finalmente a ella no le importa el dolor, no le importa absolutamente nada, lo que le importa es aferrarse a este futuro tan promisorio que ella ha forjado para sí misma ¿no? entonces mmm, me gustó muchísimo ese aspecto esos aspectos técnicos de la película porque obviamente van ayudando a, a, a alimentar todo el, el conjunto no este este nudo que estamos tratando de desbaratar entonces creo que eso es una maravilla. Es algo que solamente el cine puede hacer. Y a lo mejor son sutilezas que a alguien se le podrían pasar, pero finalmente tu cerebro las está captando. Y es por eso que, que hablamos de una película que hasta nos puede medio revolver el estómago, aunque no sea gráfica, aunque no sea eh, morbosa, porque lo que está haciendo la directora es ponerte en el papel de la protagonista.
0: Yo tengo una, una duda... Que, bueno, a lo mejor es porque no estoy pues muy versado no en, en las legislaciones que había en ese entonces en Francia. Pero a mí me dio a entender la película que la escuela misma no le iba a permitir continuar sus estudios. Porque probablemente es, o sea iba a dar una mala imagen, ¿no? A lo mejor. Pero nunca queda claro.
1: Nunca queda claro, pero creo que está se sobreentiende. Cuando ella llega con el doctor de la universidad, pues uno diría, si ella le está insinuando que no lo quiere y él le dice que entiende la circunstancia, pero pues que es ilegal, ¿no? Uh -huh. Lo primero que rec o sea, recuerdo de esa escena posterior a ella es que le llega la notificación, como si fuera un examen médico, ¿no? Como si te la registraran, en donde le dicen que está embarazada. O sea, no es algo que se quedó al nivel. El doctor te dio un diagnóstico, ya. Te lo llevas y lidias con él y ves qué vas a hacer con el con el embarazo. No, o sea, el doctor lo reporta. El, el, hay, un, hay una carta que se emite y que ella recibe en su dormitorio, en donde le dicen que está. O sea, ahí está el certificado de embarazo. Y cuando ella eh, pues le dice, ¿no? que que si se quiere practicar el aborto y que por algo no sale bien y termina en un hospital, el doc los doctores, ¿no? si, si se portan bien, casi casi, lo ponen como aborto eh, accidental espontáneo. o algo así, espontáneo. Uh -huh. Y si lo ponen de otra forma y no te moriste, vas a la cárcel. Se sobreentiende que hay un, pues, puede decir, un proceso administrativo muy detallado en torno a la salud de los estudiantes, y en torno en este caso a la salud de la mujer, no que en caso de caer en un hospital, pues hay un registro médico que es con lo que puedes ir a prisión, ¿no? en el momento que tú llevas a cabo un aborto. Creo que ahí se sobreentiende que en el momento en que se pues, le empiece a notar el embarazo, en el momento en que ya tenga que dar a luz, ahí se acaba su carrera universitaria, ya no hay más, pero volvemos al tema de lo invasivo que es, ¿no? a, a, a lo a la violencia que atenta contra ti, ¿no? porque lo están informando casi casi de manera como si fuera un registro que ella está embarazada y entonces pues al momento en que ella se deshace o, o, o piensa deshacerse de, de, en este caso del embarazo, pues ya hay un antecedente, no es algo que que se quede solamente la paciente con el diagnóstico, ¿no? sino que está ahí registrado.
2: Y no solo eso, también eh, en una escena en donde ella está saliendo de la regadera y de repente la confrontan dos de las chicas que, que solían acosarla ¿no? en la universidad, le empiezan a confrontar y le empiezan a decir ah, es que seguramente traes alguna enfermedad, algo así, y una de ellas le dice, aquí tenemos reglas, y las está rompiendo. O sea, entiendo que sí tienen algún reglamento interno, al menos para las mujeres, ¿no? O sea... Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en ningún momento vemos que los hombres tengan que lidiar con ningún problema, ¿no? Pero por lo que yo entendí, sí hay un problema porque esta, o sea, esta universidad, ella misma lo dice en algún momento, es una ciudad universitaria, entonces ella tiene un, un dormitorio en donde está con otras chicas y entiendo que es parte como de su reglamento, ¿no? No sé si sea la parte de tener relaciones sexuales o la parte de quedar embarazada, pero está totalmente prohibido. Entonces, pues sí, o sea, además de que poniéndonos un poquito también en el contexto histórico, pues una mujer embarazada soltera pues estaba muy mal visto, ¿no? O sea, seguramente si quedabas embarazada se asumía que te ibas a casar y que ya no ibas a estudiar.
0: Yo creo que con esto ya podríamos ir cerrando, ¿no? Este, a mí me gustaría concluir eh, mi participación, ¿no? En este programa, ¿no? El comentario sobre el acontecimiento... Diciendo que es uno de los estrenos más imprescindibles de este año Me atrevería a decir Ya hemos comentado aquí en este programa otras películas eh, del tema y eh, Justamente hace pues, ya un tiempo hablamos sobre Never Rarely Sometimes Always ¿no? Nunca, rara vez, a veces, siempre Que bueno está eh, ubicada en la, en la modernidad, no en el mundo actual Y me parece que no está de más que haya otra película ...que trate el tema y que al contrario, eh, para ponernos justamente en los zapatos de esta situación... ...de las mujeres que pasan por esto y que no reciben ayuda, que no tienen acceso al aborto legal, seguro y confiable... ...esta película demuestra de forma muy contundente y además con una riqueza cinematográfica muy marcada... ...cuáles son las consecuencias de que no haya esa legalización las consecuencias de que se vuelva a prohibir o que se le vuelva a poner muchísimas, eh, muchas restricciones ¿no? al, al tema y creo que además, como ya bien dijiste tú Andy, o sea, la actuación de Ana María Bartolomé es magnífica, entonces creo que vale mucho, mucho la pena ver la película y también creo yo comentarla con las personas este, a su alrededor no sobre todo con las personas que, que a lo mejor no están tan informadas o que no saben muy bien de por qué genera tanto eh, revuelo ¿no? el tema del aborto. y Creo que es, es, podría ser un muy buen eh, medio por el cual ayudar a concientizar aún más sobre este tema. les doy cuatro estrellas muy, muy bien cerraditas.
2: Yo también me quedo con cuatro estrellas. Creo que es una película que vale muchísimo la pena. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, búsquenla la verdad, sí. Te deja una sensación, ¿no? O sea, es, es, incluso física. Y vaya, no, 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 no espero que la vayan a ver por esa sensación, ¿no? Pero creo que a lo que me refiero es que está muy bien hecha. Tiene todos estos elementos que ya mencionamos y pone sobre la mesa este tema que, pues, como ya dijimos, es sumamente actual, ¿no? Entonces, creo que vale muchísimo la pena. Incluso Dejando de lado el tema, la temática de la película, vaya, es una muy buena película, está muy bien hecha, está muy bien filmada, está muy bien actuada, el guión me pareció que está muy bien adaptado, entonces pues yo también me quedo con cuatro estrellas bien concretas.
1: Yo eh, me gustaría cerrar ya, además de, de la recomendación ¿no? de, de, de esta película, un poquito retomando lo que decía al inicio, si bien es una película que llega en un momento muy oportuno, ¿no? En donde hay un debate, o se retoma el debate, justamente por todos los acontecimientos que eh, ya hemos venido comentando. También me parece un poco que queda, como dijo Carlos, ¿no? En, sorpresivamente apareció por ahí, <ríe> cuando en realidad tendría que haber tenido justamente un poco más de difusión, más eh, estar en la conversación, no entiendo que, que Francia eligió Titán para hacer eh, la película que, que participara un poco más en los premios no internacionales como los premios de la Academia y que eso siempre le da mucho más visibilidad y mucho más foco a las películas que van justamente eh, acompañadas de el apoyo del país para concursar en, en este tipo de, pues, de premiaciones. Pero pues esta película ganó en eh, Venecia y le faltó justamente tener todo este eco, ¿no? Vaya, es un tema de interés social, de sanidad, es un tema de interés para las mujeres y que, insisto, ¿no? A pesar de que es muy oportuna, pues le faltó en este sentido tener la visibilidad que merecía, no solo por el tema, también por el, la calidad de, de cine que, que ya mencionamos, por lo que vale muchísimo la pena, como dice Ana, verla, está al alcance, está en, en HBO, ya lo, lo mencionó Carlos, es una película que nos puede seguir eh, dando para debatir el, el tema, para descubrir muchas cosas que podemos estar omitiendo, ¿no? Y me gusta que también, en este caso, no se tocan temas ni científicos ni religiosos, que a pesar que son temas que van de la mano con el tabú social, son muy te son temas también que van muy de acuerdo a la cultura. <risa> es decir, en México es un tema muy ligado a la religión, en donde se habla de que es pecado, en donde es un crimen, en donde el discurso siempre va por la labor este, religiosa, ¿no?, y hay países en donde la, la parte científica también eh, llega a ser a ser un factor. En este caso, al yo lo atribuyo justamente al enfoque, tanto de, de la escritora como de la adaptación y de la directora, que buscan no darle tanto peso a ese discurso, sino más bien, ya lo mencionábamos, no al personaje en sí, a la angustia, a todo lo que está enfrentando, sola, ¿no? Y sí al estigma y al tabú social, pero no, no le da peso, no le da cabida a ese tipo de discursos, ¿no? Que si bien están en la mesa también en torno al tema, creo que el ver esta película sin esos elementos también ayuda a valorar la parte de lo que es la decisión del cuerpo de la mujer, la libertad, ¿no? La libertad de la mujer y el derecho a tener un futuro. Yo le puse cuatro estrellitas. Muy satisfecha. Yo contenta con, con ver este tipo de, de películas. Y por ello pues, la, la estamos recomendando.
0: Cuatro estrellas es el consenso grupal de este programa. Y pues con eso cerramos la conversación sobre el evento El acontecimiento. Y pues ya nada más queda la recomendación de este episodio. Que Anita... Te toca a ti. Bueno, tú dijiste que <ríe> tenías a lo mejor algo ahí.
2: Sí, pues es justamente ya la película que mencionabas hace un ratito. Es Never Rarely, Sometimes Always. Ya hablamos de ella en, en algún episodio de, de este podcast. Sí, como, como dijiste, es una película que tiene muchísimo en común. Eh, es igual sobre una chica que en ningún momento se plantea la posibilidad de tener un hijo. Ella... Su, su decisión está bien clara desde el primer momento y lo mismo, ¿no? Se encuentra muchísimas trabas eh, porque, bueno, está viviendo en un estado, en Estados Unidos, en donde el aborto no es legal, entonces tiene que trasladarse a otro estado para, para poder realizarse el procedimiento. Vaya, el tema es el mismo, el enfoque sí es un poco distinto eh, y está, está ambientada en, en, en la época moderna pero vaya, es, es una película que tiene mucho, mucho en común con la que acabamos de platicar y que también nos, nos, me acuerdo que nos gustó muchísimo ¿no? cuando, la, cuando la platicamos en su momento entonces creo que también vale la pena echarle un ojo
0: ¿Y dónde la pueden encontrar?
2: Ah, eso, la pueden encontrar en HBO Max y en Star, en Star Plus sí, está en esas dos plataformas, ahí la pueden encontrar
0: y como una segunda y breve recomendación... ...también respecto al tema... ...y porque está también ligada... que eh, ...está en Francia... ¿no? ...Las Ligas es el drama francés... Eh, un, un, ...un asunto de mujeres... ...de Claude Chabrol... ...es de 1988... ...está protagonizado por la enorme Isabelle Huppert ...y esta película está digamos... ...vista desde, el, desde la perspectiva de... ...una mujer que... ...ella realiza abortos... ¿no? ...a mujeres embarazadas... Está basada en la historia real de Marie-Louise Giroux y la película justamente retrata toda esta odisea que ella emprendió en su vida personal por apoyar a mujeres y cómo es que la ley francesa pues la castigó por eso. También está basada en un libro de 1986 que se llama igual, ese fue escrito por Francis Spinner y la encuentran en Movie. Con eso nos vamos y pues nada más nuestras redes, Anita.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran en cualquier momento.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí pues estoy compartiendo y retuiteando contenido cinéfilo y pues también de, de los podcasts que hemos... Eh, realizado, ¿no? en donde se están moviendo las películas o en donde llegaron, todo ese tipo de información ahí la estamos compartiendo y muchas gracias por los comentarios también ahí me han llegado un par de comentarios y pues aquí seguimos y ahí me encuentran
0: y a mí me encuentran en Twitter como arroba 8 8a MR. Carlos 8 en dígito y una A minúscula lo mismo, cine, música, libros la vida, lo bonito, lo feo todo será ahí bienvenido o bloqueado según sea el caso y este programa como todos los demás como siempre en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Apple, Google Podcast, Anchor, Breaker y demás. Pásenla bonito, cuídense mucho, sigan disfrutando del cine que hay en cartelera presencial o digital según sea el caso. Se vienen charlas interesantes con películas un poquito distintas en general. Pero el siguiente episodio, si les podemos adelantar de una vez, que le toca nada más y nada menos que a Marvel, ¿no? a Thor 4, vamos a comentar aquí Thor Amor y Trueno, y pues ya nos vamos perfilando hacia la última etapa de este 2022. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.